0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge des FAZ-Podcasts für Deutschland. Nachdem wir die letzten zwei Folgen den großen internationalen Konflikten der Gegenwart, den Aufständen im Iran und dem Kriegsverlauf in der Ukraine gewidmet haben, erlauben wir uns heute wieder ein Thema zu behandeln, das das große Ganze betrifft. Der Frage nach der Rolle von Glaube und Kirche in unserer Gesellschaft. Gerade in Zeiten der Krise, so könnte man denken, in Zeiten, wo Menschen ängstlich und hoffnungslos sind, könnte die Kirche ja eine Chance haben, sich als Seelenheiler und Schutzraum zu präsentieren, die Arme zu öffnen für alle Unsicheren und Haltlosen. Die Arme öffnet sie auch, aber die Frage ist, kommt da bald überhaupt noch jemand? Rund 20 Millionen Deutsche sind beispielsweise gerade noch Mitglied der evangelischen Kirche, aber... Nach verschiedenen Prognosen wird diese Zahl in den nächsten Jahren rapide abnehmen. Stirbt die Kirche also gerade vor unser aller Augen einen langsamen Tod? Das haben wir im Rahmen unserer faz talk Junge Köpfe gestern Abend die 26-jährige Anna Nicole Heinrich gefragt. Sie ist seit vergangenem Jahr Präses der evangelischen Kirche und somit die jüngste Vorsitzende in der Geschichte dieser einflussreichen Kircheninstitution. Sie selbst sagt von sich, dass sie dazu da ist, die Institution zu irritieren. Kleine Kostprobe gefällig?
1: Während Corona war ich auch mal bei einem Chintonic-Abendmahl, weil da einfach Leute zusammengekommen sind, die gerne, also einem digitalen Chintonic-Abendmahl, wahrscheinlich alles, was äh, was manche Theologen sagen würden, Holter, die Polter, wir müssen wahrnehmen und so. Wo ich mir denke, so, nee, mir geht es darum, mit anderen Menschen zusammen dem zu gedenken, der uns zusammenbringt. Und das kann ich auch mit Tonic und digital und kann da auch richtig viel Spaß haben zusammen.
0: Digitale Treffen mit Gin Tonic und viel Spaß, so klingt Kirche im Kosmos von Anna Nicole Heinrich. Eine dynamische, offene Frau, die davon überzeugt ist, dass die Botschaft der Bibel noch lange nicht auserzählt ist. Aber auch eine, die aneckt, die provoziert, die mit ihrer irritierenden Art eben genau das tut, viele zu irritieren. Wir haben viele Fragen heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Das wird keine Predigt versprochen, sondern ein quirliges Eintauchen in eine Welt, die schneller als wir uns vorstellen können und vielleicht auch wollen, eine von gestern sein könnte. Mein Name ist Simon Strauß, heute ist Mittwoch, der 5. Oktober, und es ist gut, dass Sie mit dabei sind. Mit mir hier im Berliner Podcast-Studio ist wieder meine Kollegin Helene Bobrowski aus der Politikredaktion. Grüß dich, Helene. Hallo. Was für einen Eindruck hattest du denn gestern von unserem Gast von Anna-Nicole Heinrich?
2: Anna Nicole Heinrich ist 26 Jahre alt und damit die jüngste Präse, die die Evangelische Kirche Deutschland jemals gehabt hat. Sie hat eine interessante Familiengeschichte. Sie kommt nämlich aus einer kirchenfernen Familie, ist dann aber selbst im katholischen Bayern aufgewachsen und die Schulsekretärin sagte damals nicht getauft, sowas gibt's hier nicht, entscheide dich für den evangelischen oder katholischen Unterricht. Sie hat sich für den evangelischen entschieden und ist dann tatsächlich über den Unterricht, über die Gemeinschaft, über die Gemeinschaft in der Gemeinde zum Glauben gekommen, hat sich dann als Schulkind ähm, taufen lassen und steht jetzt ganz an der Spitze dieser Organisation. Also schon eine interessante Geschichte, über die sie auch sehr offen spricht, über ihren Glauben, aber auch über ihre Zweifel. Und sie ist eben der Meinung, das hat sie auch gestern klar kommuniziert, dass man nicht nur raus aus der Bubble muss, also raus aus diesem rein evangelischen Umfeld in die Welt. Sie ist in einem Sommer als Backpackerin durch die Gegend gezogen und hat tatsächlich versucht rauszufinden, was Menschen über Kirche glauben, will aber auch ihrerseits eine Botschaft senden. Sie sagt, die Ja, die christliche Geschichte ist noch nicht auserzählt. Wir müssen auch die auf die Leute zugehen und sie auch tatsächlich ähm, für die Kirche aktiv gewinnen. Genau,
0: also ich fand auch interessant, ihre Doppelrolle, wie sie selbst beschrieben hat, einerseits moderierend, andererseits aber eben auch impulsgebend. Und bevor wir jetzt sozusagen auf die ähm, programmatischen Punkte kommen, hören wir vielleicht einmal kurz rein am Anfang, wo sie sehr persönlich geredet hat, auch über eine Situation, wo sie selber Scham empfunden hat beim öffentlichen Bekenntnis zu Gott.
1: Ich wurde, glaube ich, bis zum Tag nach meiner Wahl nicht einmal gefragt, wie ist deine Beziehung zu Gott. Als mich das dann in einem Interview jemand gefragt hat, habe ich die Frage, ich würde wahrscheinlich sagen, irgendwie so ulala beantwortet. Aber danach war ich echt ein bisschen erschüttert, dass ich 25 Jahre und davon irgendwie 20 oder 18, 19 Jahre echt immer bei Kirche unterwegs war. Und mir noch nie jemand die Frage nach Gott gestellt hat. Und ich dann merkte, mit, so jetzt bist du irgendwie schon aus ein Viertel deines Lebens hinter dir. Und du bist das erste Mal mit der Frage konfrontiert. Somit hat sich die Frage nie gestellt, sich wirklich dafür zu schämen, aus der Jugendzeit oder auch so Beginn Studium. Also ich habe ja im Bachelor Philosophie studiert. Da trifft man auf sehr viele unterschiedliche Geister aus ganz vielen unterschiedlichen Richtungen, wo Gott an ganz vielen unterschiedlichen Stellen des Studiums eine Rolle spielt, reflektiert wird aus unterschiedlichsten Richtungen. Und... Da hatte ich auf einmal so eine Phase zu Beginn des Studiums, wo ich abends, wenn wir beim Philo-Stammtisch waren und die fragten, was habt ihr letzte Woche gemacht? Dann habe ich gesagt, ja, ich war mit Freunden auf einer Hütte und habe nicht gesagt, ich war mit der evangelischen Jugend als Betreuerin auf der Hütte. Also da gab es schon diesen Punkt, aber ich glaube, es war nicht, um den Glauben zu verstecken, sondern es vielleicht auch ein bisschen. Aber ich habe, ich habe diese Phase dann irgendwann, gegen Ende des Bachelors, weiß ich, dass wir am Philo-Stammtisch waren, war ein Freund von mir dabei, der nichts mit Kirche am Hut hat, den ich aber über Kirche kennengelernt habe durch eine andere gemeinsame Bekannte, die ich aus Kirche kannte und er aus nichtkirche kirche Und ähm, der hat dann am Stammtisch irgendwie so ein, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber er hat auf alle Fälle so ein Glaubensthema auf den Tisch geworfen und alle haben heiter angefangen zu diskutieren. Und da war das erste Mal, dass ich auch so in diese Glaubensdebatte auf einer persönlichen Ebene eingestiegen bin und gesehen habe, so eine Erfahrung gemacht habe mit, krass, das sind ja echt meine besten Freunde. Und ich habe mich die letzten dreieinhalb, vier Jahre echt irgendwie so ein bisschen geziert zu sagen, dass ich viel mit Kirche unterwegs bin und da schon auch so glaubens also in meinem Glaubensleben gewachsen bin. Und es war so ein angenehmes Gespräch, dass ich mittlerweile manchmal ganz bewusst noch auf den Philostammtisch gehe. Gerade wenn ich mal irgendwelche Fragen habe, wo ich mir denke, ihr braucht noch mal einen Resonanzraum.
0: Das fand ich ganz offen und ehrlich. Und ich selber habe solche Situationen früher auch erlebt, dass man eher so ein bisschen schamvoll über sein christliches Bekenntnis hinweggegangen ist. Wie ging dir das, Helene? Gibt es solche Situationen in deiner Biografie auch?
2: Ich bin ja ein paar Jahre älter als du, Simon, und in meiner Generation oder auch in in den Umständen, in denen ich aufgewachsen bin, war es tatsächlich noch so, dass in der Grundschule von 28 Kindern, ich glaube 26 evangelisch waren und zwei katholisch, also vielleicht unterschlage ich jetzt einige wenige, aber es war ein sehr homogenes Umfeld, wo es doch auch relativ normal war, sich auch als Familie, wir sind natürlich nicht jeden Sonntag in die Kirche gegangen, aber dass man irgendwie mit dem Kirchenchor zu tun hatte, dass irgendwelche anderen Eltern im Kirchenvorstand waren und so, das war schon, also insofern kenne ich das nicht so, sondern da war Kirche doch noch ein ziemlich fester Bestandteil so des Lebens, aber das hat sicherlich auch mit ja, dem geografischen und anderen kulturellen ähm, Umständen zu tun und ähm, ist sicherlich nicht auf ganz Deutschland zu übertragen.
0: Ja, ja, und vor allem vielleicht auch nicht auf Ostdeutschland und Berlin, wo ich ja aufgewachsen bin, ist das auch nochmal eine andere Situation gewesen, wo man eben, ja, das Gefühl hat man, ist eigentlich immer in der Minderheit, wenn man, wenn man sich bekennt und dann eben auch dieser Coolness-Faktor schon eben weg war, zu sagen, man war auf einer Gemeindefreizeit oder was auch immer. Also das fand ich eben bei ihr auch gerade ganz spannend, dass sie ja das alles durchgemacht hat auch. Sie kommt ja, wie du ja gesagt hast, nicht aus einem kirchlich geprägten, familiären Kontext, sondern ähm, hat eben dieses ostdeutsche Antikirchliche eigentlich auch miterlebt. Und ich glaube, da kommt auch das her, ähm, was gestern ja auch viele gelobt haben, so dieses Handfeste, diese Art, wie sie darüber spricht, hat nichts irgendwie abgehoben, theoretisches, sondern es ist sehr so direkt gerade raus, zum Teil auch umgangssprachlich, ohne irgendwie theologische Exkurse, Verweise. Ohne Pathos könnte man dann allerdings auf der anderen Seite auch sagen, nur einmal, fand ich, ist sie gestern etwas Salbungsvoller geworden und zwar bei der Frage, was sie empfindet, wenn Politiker diesen berühmten Satz hier sagen:
2: Ich schwöre es, so war mir Gott helfe.
0: So war mir Gott helfe. So war mir Gott helfe. Ich schwöre es, so war mir Gott helfe.
1: Diese Gottesformel bei so Eiden, das ist ja was, was die Leute persönlich entscheiden. Also ich weiß gar nicht, ob ich das von außen beurteilen muss. Es wurden ja einige PolitikerInnen auch jetzt nach der Vereidigung gefragt, ne, wo ich fand, wo auch von Leuten, die nicht bei Kirche sind gute Antworten kam zu sagen, mir war das wichtig, noch einmal zu artikulieren, es gibt da draußen vielleicht noch einen letzten Souverän und dem bin ich am Ende Rechenschaft schuldig. Und das ist irgendwie auch wichtig für mein mich zurücknehmen in meinem politischen Amt.
0: Das fand ich eben spannend, wie Sie da sozusagen darauf geantwortet hat und ausgehend von eben dieser Gottesformel zu ihrem Begriff des letzten Souveräns kam. Bevor wir darauf kommen, ähm, Helene, gib uns doch mal ganz kurz nochmal jetzt juristische Expertise. Was hat es eigentlich mit dieser Gottesformel auf sich?
2: Ja, tatsächlich steht die ja im Grundgesetz drin, in Artikel 56. Da ist die Eidesformel ähm, abgedruckt, die geleistet werden muss beim äh, Amtsantritt für den Bundespräsidenten. Das gilt dann aber auch für die Regierungsmitglieder. Und ähm, da steht dann allerdings auch der Zusatz, der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden. Das heißt, dieser letzte Teil, nämlich so wahr mir Gott helfe, ist optional und kann ähm, eben gesprochen oder auch nicht gesprochen werden. Interessanterweise war das bei der Vereidigung der Ampelregierung so, dass einige Politiker, obwohl sie aus der Kirche ausgetreten sind, wie zum Beispiel Christian Lindner, den, wir eben gehört haben. den Eid ja. gesprochen haben, während andere, die noch ähm, Kirchenmitglieder sind, zum Beispiel meine ich, Annalena Baerbock ist nicht ausgetreten, hat den Eid aber weggelassen. Also mhm. man sieht eben daran auch, dass dieses öffentliche Bekenntnis nicht unbedingt mit Mitgliedschaft in der Kirche zu tun hat. Darauf hat ja auch Anna Nicole Heinrich gestern Bezug genommen, dass man im Grunde genommen durch die Taufe Mitglied der christlichen Gemeinschaft in einem weiteren Sinne ist, also zugehörig ist, auch wenn man jetzt keine Kirchensteuern mehr zahlt, dass man also in dem Moment, in dem man glaubt, es gibt noch etwas, das über einem steht, auf das man sich bezieht, dass man innerlich irgendwie fühlt, eine Nähe zu Gott, zur Kirche. Dann kann man das natürlich mit dieser Formel dem Ausdruck geben, ich gebe mein Bestes und hoffe noch auf zusätzlichen Beistand. Und man kann natürlich auch Mitglied sein und sagen, nein, mein politisches Wirken möchte ich jetzt nicht in irgendeinen ähm, ja übersinnlichen Kontext stellen.
0: Aber diese Formel ist eine reine persönliche Bekenntnisformel, die hat keinerlei Bedeutung in irgendeiner Form juristisch, dass man sagt, darauf kann man dann jemanden äh, festlegen. Vor Gott verklagen. Genau, vor Gott verklagen. <lacht> ja, in anderen Ländern ist natürlich sozusagen die, wenn wir jetzt in den Iran schauen oder so weiter, natürlich die religiöse Bedeutung von politischem Handeln durchaus gegeben. Ne? Aber das ist bei uns so ein letzter Wurmfortsatz eigentlich noch aus genau. früheren Zeiten, würde man sagen. Ne?
2: Ja, genau. Man muss, Das ist natürlich nochmal ein eigenes Thema für sich, aber das ist natürlich die Trennung von Kirche und Staat. Besteht natürlich aber, sie ist an verschiedenen Stellen immer wieder durchbrochen. Also das Staatskirchenrecht ist zum Beispiel ein Ausdruck davon, der Gottesbezug im Grundgesetz, der ja nicht nur an dieser Stelle gegeben ist, sondern auch in der Präambel zum Beispiel noch fortbesteht und so weiter, ist natürlich eine Reminiszenz aus der deutschen Geschichte und eben kein wie in Frankreich ganz klarer Bruch. Ja, also ein echtes laizistisches System, sondern das ist bei uns eben doch noch etwas mehr verquickt.
0: Eigentlich eben paradox, wenn man, wie wir gestern festgestellt haben, mit diesen schwindenden Kirchenzahlen konfrontiert ist, nicht wahr? Also um die Hälfte soll das in den nächsten 30 Jahren abnehmen. Also wird man sich irgendwann natürlich auch fragen, wie diese Gottesformel dann überhaupt noch eine Berechtigung hat in einer völlig... Gott oder vielleicht eben auch nur Kirchlosen Gesellschaft. Wie auch immer, dieses dieser Ausdruck, der letzte Souverän, der hat mich dann interessiert bei ihr und wir haben da auch noch ein bisschen drüber geredet. Sie hat das eben nicht als eine Autorität definieren wollen, sondern eher sozusagen als etwas, wo man eine Beziehung zu hat, natürlich klassisch evangelisch, nur sozusagen vom Persönlichen zu Gott hin. Da ist sie auch sozusagen grundsätzlich nicht katholisch, wie sie überhaupt in vieler Hinsicht keinerlei Andeutung gemacht hat, dass sie vom katholischen viel lernen kann.
2: Naja, sie hat schon gesagt, dass sie an einer Stelle neidisch manchmal Mhm. ist auf die katholische Kirche durch eben diese Sinnlichkeit, die ja zum Ausdruck kommt im Gottesdienst, durch dieses stark ritualisierte, formalisierte, formalisierten Ablauf, durch die Gerüche, dass man eben auch nicht, auch jenseits des Intellekts angesprochen Mhm. wird. Da hat sie schon gesagt, dass die, die evangelische Kirche davon auch möglicherweise lernen kann.
0: Genau, wobei, glaube ich, eben so wie sie sich gestern präsentiert hat, das Wort Form eher nicht etwas ist, wo sie besonderen großen Wert drauf legen. Gegenteil, würde man fast eher sagen, die Formlosigkeit, das berühmte Buch von Martin Mosbach, Heresie der Formlosigkeit, in gewisser Weise ist sie da eine Verkörperung dieser Formlosigkeit und das haben wir im, äh, in der Anmoderation ja auch schon äh, gehört. Ihre Einsatz für das digitale Abendmahl, für Gin-Tonic, fürs Spaß haben, das sind natürlich alles so Begriffe, wo ähm, den sozusagen jetzt glaubensfesten Theologen und Theologen wahrscheinlich ein bisschen die Knie schlottern würden.
2: Genau und die diese, dass sie sagte, wenn Kirchen entwidmet werden und da daraus Diskus werden, dann würde sie sagen, da kommen immerhin noch Menschen zusammen und so weiter. Also sehr losgelöst von ja der der bekannten klassischen Form. Das kann man schon so sagen. Interessant war auch, dass sie ganz offen spricht über die missionale Kirche, was was anderes ist. Das hat sie klargestellt als missionarisch, also nicht Menschen sozusagen gegen ihren Willen ähm, dazu bringen, Christ zu werden, was ja tatsächlich eine ähm, ja, furchtbare Geschichte auch hat, das hat sie deutlich gemacht, sondern missional bedeutet die Gottes Botschaft unter die Leute zu bringen, nicht damit hinterm Berg zu halten, sondern, wie sie das dann so ähm, etwas flapsig formulierte, das auch mal raushängen Mhm. zu lassen, dass man äh, zu Gott steht, also auch in Abgrenzung offenbar auch eine ganz persönliche Entwicklung von diesem Charme, über den wir gesprochen haben, zu einem ja auch, ähm, man muss es nicht offensiv nennen, aber jedenfalls direkten im Umgang und rauskommen, zu den Menschen gehen und ihnen ähm, davon berichten und sie auch in die Kirche, nicht unbedingt äh, zu Kirchenmitgliedern machen, aber doch wieder der Kirche annähern und da hat sie ganz konkret gesprochen über ähm, eine Initiative und zwar eine Taufinitiative und da stellt sich schon die Frage, ob das nicht dann tatsächlich nicht nur missional, sondern sogar missionarisch ist und jetzt hören wir mal Ihre Antwort an.
1: Es verbirgt sich dahinter, dass wir merken, dass gerade die Kasualien Punkte sind, die die Menschen berühren, die die Menschen wollen und Gerade das Thema Taufe in den letzten Jahren durch Corona einfach. Taufe braucht ähm, im Grunde mindestens eine Berührung, um das Wasser über den Kopf zu tun. Es haben wenig Taufen stattgefunden. Und Taufe ist an vielen Stellen aber auch ein hoch aufgeladenes Konstrukt in unseren protestantischen breiten Breitengraden. Ähm, es gibt natürlich den Gottesdienst, der oft auch im Gemeindekontext stattfindet, der noch relativ niedrigschwellig ist. Aber sonst ist das ein Fest, was sehr aufgeblasen ist. Irgendwie ist die gesellschaftliche Erwartung groß, dass man danach alle zum Essen einlädt, dass die Patinnen noch was ganz Tolles machen und so. Und da sagen wir, aber der Kern ist doch, dass die Menschen getauft werden, so Kinder, aber auch andere Leute, und sagen, ich möchte Teil dieser christlichen Gemeinschaft sein. Und deshalb gibt es im nächsten Sommer, es läuft jetzt an einigen Orten schon an, es gab es ja auch an der Elbe, gab es in Hamburg, am Rhein, Tauffeste zu feiern, zu sagen, wir lassen uns gemeinsam taufen. Es gibt nicht diese kleinen Individualveranstaltungen, sondern wir machen größere Tauffeste, um den Menschen erstens zu ermöglichen, es relativ Einfach zu tun, also allein die Hürde mit, ich will mein Kind taufen, das ist ein super beliebiger Zeitpunkt. So einen ersten Geburtstag kann man groß feiern, da weiß man, wann der kommt. Aber bei der Taufe stelle ich schon die Frage, mache ich das direkt nach der Geburt, mache ich das, wenn es ein bisschen älter ist, mache ich das, wenn es versteht, warum es Wasser über den Kopf bekommt, warte ich, bis äh, das Kind irgendwie groß genug ist, selber zu entscheiden. Eine Möglichkeit zu schaffen... Hier ist jetzt gerade mal Taufe und wenn ihr Lust habt, kommt einfach dazu, lasst euch taufen, lasst eure Kinder taufen, lasst uns danach gemeinsam feiern, lasst es uns nicht vereinzeln in unsere kleinen einzelnen Familien, sondern lasst uns das gemeinschaftlich als Community tun, weil wir jetzt auch zusammen Gemeinde sind, weil wir jetzt auch zusammen gehören.
0: Genau, du hast es eben auch schon angesprochen, Helene, auch das war sicher ein provokativer Moment, wo sie relativ schulterzuckend sagte, dass ihr eigentlich die Kirche an sich, also dieser Ort, der für viele vielleicht doch durchaus noch identitätsstiftend ist oder wo man sagen würde, es ist irgendwie traurig, tragisch, wenn die Entweitet wird, dass sie sagte, nee, eigentlich ist gar, muss man gar keine Angst davor haben, dass die Kirche durchaus auch schrumpfen kann. Auch eine schrumpfende Kirche ist eine gute Kirche. Da hören wir nochmal kurz ein Wortlaut.
1: Ich habe ja immer die Grundthese, eine kleine werdende Kirche muss nicht zwangsläufig weniger Wirkung haben. Wenn man bei manchen Themen guckt, dann haben kleinere Organisationen mit deutlich weniger Etat und struktureller Power genauso viel Wirkkraft in die Gesellschaft hinein und zu den Menschen hin. Es muss sich auch umzustrukturieren, aber es ist natürlich einfach, es ist nichts, was wir, also ich würde auch sagen, wenn man so eine Sicherheit hat, ist es auch nichts, was man freiwillig anfasst.
0: Aber schmerzt es Sie nicht dann zu sehen, wenn Kirchen entweiht werden, wenn sie gegen ihre, gegen ihren ursprünglichen Zweck zu Technopartys oder Flohmärkten oder Edelrestaurants umgewandelt werden?
1: Was ist der Zweck einer Kirche? Ich hatte vor kurzem hatte ich einen Impuls, oder die Theologen, von denen ich den Impuls kenne, fanden das gar nicht gut, aber ich finde es immer noch gut, ein Haus mit Turm und Kreuz obendrauf. Okay. Also wir haben diese Häuser gebaut, damit Menschen einen sicheren Ort haben, wo sie zusammen ihren Glauben feiern können. Finde ich erstens cool, wenn dann Kirchen zu Partyräumen werden, weil dann wird da drin wenigstens noch gefeiert. Aber wir brauchen diese Räume an vielen Orten einfach nicht mehr, weil wir können unseren Glauben und unsere Gemeinschaft auch an anderen Orten äh, feiern. Wir können das an öffentlichen Orten tun, wir können das draußen tun. Dafür brauchen wir nicht immer unsere eigenen Gebäude.
0: Ja, eine schrumpfende Kirche muss nicht notwendig eine schlechte sein. Sie fühle keinen Schmerz, wenn Kirchen entweiht werden. Cool, wenn Kirchen zu Partyräumen umgebaut werden. Wie ist das für dich, Helene, wenn du so eine von der Entweihung einer Kirche hörst, was denkst
2: du dann? Naja, zweierlei. Das eine ist irgendwie Anerkennung von Realitäten. Also die Kirche schrumpft, die Mitgliederzahlen ähm, sind, wie sie sind. Seit 2015 ist die evangelische Kirche um mehr als zwei Millionen Menschen äh, geschrumpft. Das ist eben ähm, auch wirklich viel. Und wir sehen ja jetzt schon, dass ein Pfarrer auch teilweise in in verschiedenen Kirchen unterwegs ist, Ja, also es gilt natürlich, diese Zustände anzuerkennen und gleichzeitig weiß ich, dass in Städten, aber noch mehr in Dörfern natürlich auch Kirche ein zentraler Punkt ist, nicht nur religiös, sondern auch, wo tatsächlich Menschen zusammenkommen, was ja, einem Dorf eine Identität gibt, wo eine Geschichte entstanden ist. Insofern hat das natürlich auch was Schmerzhaftes, das muss man ähm, sagen.
0: Ja, das ist ganz interessant. Es gibt auch Umfragen, im, gerade in Ostdeutschland, wo ja ganz, ganz äh, prekäre Zahlen sozusagen herrschen, aber dass die Leute, wenn die Kirchen entweiht werden, selbst wenn sie da seit Jahren nie wieder, nie hingegangen sind, trotzdem das irgendwie unglaublich finden, als wenn man da sozusagen auch, wenn man einen, wie man, wenn man einen Friedhof auf einmal entweihen würde ja, oder sagen, jetzt bauen wir da ein Hochhaus drauf. Also das ist eben, hat durchaus auch, ähm, glaube ich, sehr unterschiedliche Konnotationen. Und es gab dann auch im Publikum eine äh, Zuschauerin, die relativ entschieden kritisch auf diesen Punkt einging. Und das hören wir zum Abschluss jetzt nochmal hinein in diese kleine Kontroverse, die da stattfand.
3: Marie Merscher vom Katholischen Frauenbund. Erst einmal vielen Dank. Und ich habe auch eine kritische Anmerkung und eine Frage. Zum einen möchte ich warnen vor dem Narrativ, das in katholischen Kreisen sehr bekannt ist, dass ich die Kirche gesund schrumpfe. Und es in Ordnung sei, wenn sie klein wird. Denn im Katholischen weiß man, jetzt treten diejenigen aus, die die Kirche modern und machen wollen und reformieren wollen. Und was übrig bleibt, sind die RechtskatholikInnen. Und ich fürchte, dass das auch in der evangelischen Kirche passieren kann. Sie sagten vorhin, ein Vorredner sagte, dann bleiben die Evangelikalen übrig und das sei auch okay. Ich denke, da müssen wir genau hingucken, denn sonst bildet sich eine sehr radikale Gruppe. Und das ist vielleicht übrigens auch eins der äh, Hauptargumente für die starke Verbindung von Kirche und Staat, sozusagen Antiradikalismus oder Radikalismusprävention. Meine Frage ist eine andere. Ähm, Sie sprachen ja von Sozialisierungsabbruch unter den jungen Leuten. Ja, das kann ich auch sozusagen von mir bestätigen, obwohl ich in der katholischen Kirche noch verwurzelt bin. Aber es gibt auch ähm, radikale Kritik an kirchlichen Strukturen der Kirche als Institution, Missbrauch, Machtmissbrauch, sexueller Missbrauch, auch in der evangelischen Kirche. Und da meine Rückfrage, das ist ja auch ein Missbrauch der christlichen Botschaft. Was ist denn die christliche Botschaft? Einmal auf den Punkt gebracht.
1: Was ein Bogen. Wir wir streifen kurz sexualisierte Gewalt und Missbrauch und sagen dann, was ist die christliche Botschaft? Ich würde gerne noch zwei Sätze zum anderen Thema sagen, weil ich kann nicht, wenn wir wir den Bogen gemacht haben, kann ich es nicht einfach streichen. Danke für diesen Punkt des Schrumpfens und wen schrumpfen wir eigentlich weg und was bleibt übrig? Das ähm, nehme ich mit. Und ja, wir hatten heute ja ganz viel über Spiritualität, Glaube, ne? was, was gibt Halt? Ich sehe jetzt in, zum Start der Legislatur das Thema, was mit ganz oben auf der Agenda steht, ist Prävention, Intervention, Aufarbeitung, sexualisierte Gewalt und Missbrauch an Kindern, an Jugendlichen, auch an erwachsenen Frauen. Das ist äh, auch eine Gruppe, die einfach in den aktuellen Debatten noch deutlich unter wahrgenommen wird. Ich wollte jetzt sagen, unterbelichtet. Also, es ist kein Spot drauf. Und das wird gerade in, in kirchlichen Kontext, wo wir spirituelle Abhängigkeiten, Seelsorgeverhältnisse haben und so einfach was sein, was dran ist. Das muss ich aber ehrlich sagen, ist für mich so ein bisschen getrennt von meiner spirituellen Glaubensebene. Das sind Verletzungen und ja, da werden uns, da werden Narrative missbraucht, da gibt es auch Strukturen, und man muss schon auch sagen, dass katholische und evangelische Strukturen da nochmal unterschiedliche Risikofaktoren haben, was wir ja auch einfach wissenschaftlich erforschen lassen, um gezielt zu sagen, wo, wo können wir da eingreifen. Aber das sind keine Sachen, die ich, wegen denen ich mir meinen Glauben klein machen wollen würde. Ich möchte auch jemanden anbieten, sozusagen, der, der schlechte Erfahrung mit der Institution gemacht hat, das auch wirklich auf die Institution projizieren kann und eben nicht auf sein Glauben projizieren kann. Es ist im Kontakt mit Betroffenen ganz oft ein Thema, dass sie sagen, ihr habt mir als Institution was angetan und es hat meinen Glauben kaputt gemacht. Und ich finde, dass wir in unseren Debatten und in unserem Erzählen darüber, deshalb das auch immer für uns wichtig trennen sollten, zu sagen, ja, die Institution hat Verletzung gemacht, aber das macht, das darf eigentlich nichts mit unserem mit unserem Glauben machen, sondern wir müssen dann den Machtstrukturen die Schuld geben, den Menschen, die das getan haben und Nicht unserer christlichen Botschaft, sondern denen, die diese Botschaft missbraucht haben. Und jetzt war die eigentliche Frage, was ist die christliche Botschaft? Ich würde sie als Auftrag formulieren. Die christliche Botschaft ist, den Menschen das Evangelium nahezubringen, damit sie selbst damit Halt in ihrem Leben finden. Und unsere Aufgabe als Christinnen, als christliche Gemeinschaft ist es, Menschen im gelingenden Leben in guten und schlechten Zeiten zu begleiten. Und dafür brauchen wir die Bibel, dafür brauchen wir, glaube ich, auch so ein bisschen Richtschnur, die sie uns vorgibt, Und für mich tatsächlich auch sehr prägend davon, brauche ich Geschichten, aus denen ich was ziehen kann, die ich auf mein persönliches Leben beziehen kann. Also die Geschichten von Jesus Christus, würde ich sagen, sind was, was wir immer wieder stark erzählen dürfen, weil sie in ganz vielen unterschiedlichen Situationen einfach ein Vorbild sein können.
0: Traut euch, euer Christsein auch mal raushängen zu lassen, fordert Anna Nicole Heinrich. Aber wo und vor wem? Mit Gentonic-Abendmahlen einer schrumpfenden Kirche begegnen? Oder nicht doch lieber das Geheimnisvolle, Außergewöhnliche dieser im Grunde eben unvernünftigen Institutionen betonen? Etwas, das es sonst nirgendwo gibt? Eines muss man sagen: Da war kein Funken von Defetismus spürbar gestern bei Anna-Nicole Heinrich, sondern ein unerschütterlicher Glauben an die Kirche als Ort der Gemeinschaft, die beieinander bleibt, gerade weil sich die Dinge ändern. Als jemand am Schluss im Publikum fragte, wie sie sich die Zukunft der Kirche vorstellte, sagte Anna Nicole Heinrich, unumwunden und ohne mit der Wimper zu zucken, als eine digitale Organisation, die breit kommuniziert, aber den Zitat Unique Selling Point hat, noch hier und da Orte zu haben, an denen man physisch zusammentreffen kann. Ob das nun eine frohe oder traurige Botschaft ist, das, liebe Hörerinnen und Hörer, überlasse ich Ihnen. Morgen begrüße ich hier im Podcast für Deutschland meine Kollegin Katrin Jakob zu einem Thema, das ich noch nicht kenne, aber das in gewohnter Weise aktuelle Geschehnisse mit der Hintergrundkenntnis unserer FAZ-Redaktion vereinbart. Mein Name ist Simon Strauß, heute ist Mittwoch, der 5. Oktober und ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.